0: Dia ouvintes. Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu trio de duas pessoas de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E talvez vocês achem estranho o fato de só termos nós dois aqui e eu estar fazendo essa apresentação, mas é que agora no Notícias Quebrando a gente vai fazer um esqueminha um pouquinho diferente. Como o Cairo está lá do outro lado do Atlântico e nós temos algumas mudanças e coisas que vão acontecer na nossa vida, talvez vocês percebam que a gente vai fazer pequenos rodízios aqui no Notícias Quebrando. Então nem sempre vamos estar os três, mas podem ficar tranquilos, vocês sempre vão ter o Notícias Quebrando de vocês.
1: Exatamente, essa semana o cara não está aqui porque ele está tweetando pouco, mas trabalhando muito.
0: Exatamente.
1: A gente vai começar aqui com uma notícia de utilidade pública, digamos assim, que na semana passada a Coordenadoria LGBT do Estado de Pernambuco, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, promoveu uma ação de empregabilidade em parceria aí com o Boticário. Que selecionou currículos para o banco de dados deles e para a contratação de operadores de caixa, atendente, consultores de venda e estoquistas. A seleção aconteceu na semana passada e a Polínia Guiar, coordenadora do segmento, declarou que a ação tem como objetivo promover o maior acesso da população LGBT a oportunidades no mercado de trabalho. Na época aí da comemoração do Dia da Visibilidade Lésbica, eles promoveram, junto com a Secretaria de Trabalho, um debate sobre as dificuldades da mulher lésbica no mercado e agora firmaram essa parceria aí com o Boticário. Ela diz, aspas, nós queremos que o segmento LGBT tenha as portas abertas para o emprego. Então, apesar da seleção já ter acontecido na semana passada, a gente decidiu manter essa nota aqui, porque a gente sempre criticou aqui, no The Libraries Open e outros lugares em que aparecemos, na internet né, na web, na vida real também, as marcas, as empresas, os conglomerados as corporações que entre aspas, adotam a causa LGBT, pinta o logotipo com bandeira do arco-íris.
0: faz comercial na época da parada.
1: O próprio Boticário já teve campanha com pessoas LGBT, com pessoas queer, para divulgar produtos específicos da sua linha aí de produtos. Então é legal quando, além de fazer isso, uma marca se propõe a Fazer algo que é, de fato, algo que vai contribuir aí com a nossa população de alguma forma. Nesse caso, oferecendo emprego, né? Porque a gente sabe que emprego tá bastante difícil. Então a gente quer reconhecer e elogiar aí essa iniciativa do Boticário junto com a Coordenadoria LGBT de Pernambuco. E vamos ficar atentos aí para se surgirem outras ações semelhantes em outros estados para a gente poder divulgar aqui com um pouco mais de antecedência para quem quiser aí participar e, e, e de repente conseguir uma oportunidade ficar atento aí às informações
0: agora a gente vai aqui para o nosso setor de cultura em entrevista para Associated Press, né, a revista digital o Anthony Porowski do Queer Eye também conhecido como o membro menos interessante do Queer Eye Jesus. é a verdade desculpa ele deu entrevista bem longa falando sobre a vida e tudo mais. E ele comentou sobre o fato dele ser um porta, né, ele estar sendo marcado pelas pessoas e reconhecido pelas pessoas como um porta-voz da comunidade LGBTQ+. E ele disse que ele não se sente confortável com esse papel. Ele disse... Abre aspas. Fica estressado quando me perguntam sobre isso. Eu não sou especialista em nada, exceto minhas opiniões sobre comida e cães e talvez velas perfumadas. Então, assim... Acho problemático o que ele fala, pouquinho, mas ao mesmo tempo acho bom porque ele fala também na reportagem que ele não entende sobre diversas questões, então ele não se sente confortável para falar sobre elas. Então
1: talvez seja melhor ele ficar quietinho do que falar merda. Exatamente. Né? Okay.
0: <risos> e também essa matéria só deixa pra gente mais confirmada ainda do que já estava, que o já foi renovada pra mais duas temporadas. Olha só. Então vai ser a... Sexta e a sétima?
1: Ou não, é eu sexta? acho que é quarta e quinta, Não, né? quarta já tem. É, então é quinta e sexta, quinta então. sexta, Talvez seja até interessante ele fazer aí esse disclaimer, porque eu particularmente eu acho o Queer Eye interessante enquanto entidade, enquanto um produto televisivo, mas também tem lá uma série de problemas que a gente não vai entrar nessa seara agora. E eu acho que é, é mais o, o conjunto da obra do que os cinco integrantes... Separadamente, ah, total, sabe? Total, total. Eu acho que sei lá, o Jonathan, por exemplo, é alguém que tem uma visibilidade maior e que advoga um pouco mais nesses assuntos. Eu não vejo os outros fazendo tanto isso. E talvez seja melhor que não façam mesmo, né?
0: É, eu acho que assim, o círculo de importância deles está no fato de eles existirem e ocuparem um espaço e não necessariamente falarem pela comunidade. Só para. Sim. Continuando aqui na nossa parte de cultura, a Warner Bros. divulgou, através de uma das suas produtoras, que está interessada em fazer um filme sobre a Era Venenosa, vilã do Batman, que foi interpretada pela Uma Turma naquele filme horroroso dos anos 2000, horrendo oh. Batman e Robin, e eles estão interessados em trazer como atriz para a Era Venenosa a Rihanna. Olha só. Olha só. Rihanna e Né, a nossa Mary Kay favorita. Que também é cantora nas horas vagas Mas ultimamente está mais focada Na sua carreira enquanto empresária bilionária. Não deu nenhuma declaração sobre o assunto Mas estamos aí de olho E a DC está tentando trazer Um pouco mais de diversidade Para o cinema dela, tanto em pessoas Trazer pessoas não brancas Para atuar como seus personagens Quanto personagens não tão Heterossexuais porradeiros Que foi a sina que o Zack Snyder Deu para eles, mas enfim Vamos ver aí como vai ficar
1: eu, sempre que eu penso, como que é o nome da marca da Rihanna de maquiagem?
0: Fenty. Eu
1: sempre imagino uma coisa meio Grace and Frank com os vibradores, sabe? Então tipo a Rihanna sentada na mesa da sala empacotando a maquiagem, colando etiqueta de endereço, levando no correio, eu imagino isso.
0: Olha, dado o fato de que ela meio que revolucionou a indústria de maquiagem que não era revolucionada há bastante tempo, eu imagino que talvez não foi necessário. Mas eu gosto da visão da Rihanna empacotando. <risos> Coisinha.
1: É, mais humana, né? E pra terminar esse primeiro bloco, uma dica cultural para quem está em São Paulo é a peça Nhaí, Coisa de Viado, estrelada aí pela nossa maravilhosa Alexia Twister.
0: Transtornada.
1: Transtornada no teatro junto com o Nando Pivoto e o Kaique Scalione, em peça dirigida pelo César Zabel. A peça estreou nessa última sexta-feira, dia 6, e fica em cartaz até dia 28 de setembro, às sextas e sábados, às 21h, no Teatro Pequeno Ato, que fica na Rua Teodoro Baima, 78, na Vila Buarque, ali pertinho do, do fervo da Roosevelt. O ingresso é R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia, dá para comprar online. Então vamos prestigiar aí a nossa querida Alexa Twister e seus companheiros de elenco, direção e produção. Nessa peça LGBT, né? Coisa que vem se tornando cada vez mais rara aí nesse momento atual. Vamos lá, então, dar um, um biscoitinho para essa galera que se propõe a continuar criando coisas maravilhosas nesse momento tão difícil. E Alexia, a gente te ama, estamos com saudades, queremos trazer você aqui de volta logo. Exato,
0: beijo para Alexia. E lembrando sempre, suporte as suas locais rainhas.
1: Suporte suas locais rainhas, exatamente.
0: Exato. E agora a gente vai para aquela parte do programa que é mais triste Que é o Manicômio Brasil que é o seu boletim semanal. Do que tá acontecendo nessa bagaça, nesse buraco chamado Brasil. E a primeira notícia é que um dos mais famosos guias gays de turismo do mundo, que é o Gay Cities, colocou o Brasil como país que pessoas LGBTs devem evitar visitar. Um pouco pesado. Mas enfim, eles divulgaram a lista e o Brasil aparece em primeiro lugar por vários motivos, e os motivos principais que eles citam são as questões da quantidade abismal e absurda de assassinatos que acontecem de pessoas LGBTs aqui no Brasil e eles usam inclusive os dados do Grupo Gay da Bahia sobre esses crimes e também outro motivo principal é a postura do nosso excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro sobre a população LGBT e tudo o que envolve ela. Além desses motivos, eles citam também a questão do assassinato da Marielle Franco e que até hoje não temos nenhuma né, nada solucionado e também a questão da Amazônia, no fato de que o governo simplesmente parece não querer solucionar nada com relação a isso. Os outros países que estão na lista são, em segundo lugar, o Egito, também por questões de com relação à transfobia e homofobia do governo contra a população. A Tanzânia, mesmo motivo. As Bahamas, também o mesmo motivo. E uma citação que parece, às vezes, um pouco estranha, mas Amsterdã. Só que aí por uma outra razão que é a razão, de questão de quantidade de turistas, porque Amsterdã não é uma cidade gigantesca, né, padrão São Paulo, padrão Cidade do México, padrão Nova York, é uma cidade de 800 mil habitantes que recebe por ano 18 milhões de turistas, Nossa. então sim, 800 mil recebendo 18 milhões. Então é mais uma questão do tipo, não tá dando mais pra poder fazer turismo em Amsterdã, porque a cidade está completamente entupida e a gente sabe que isso gera casos de violência, gera casos de roubo e furtos e tudo mais. Então, essas foram as cidades. Sobre essa, essa postagem do Gay Cities, a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil disse em nota que discorda da classificação e disse que, abre aspas, o erro da publicação é usar os problemas citados acima sem analisar países com problemas muito superiores ao nosso país. Pelo erro cometido, nos parece que a publicação analisou as declarações e medidas descabidas do governo federal que coloca o país na imprensa mundial diariamente, fazendo com que os brasileiros e o mundo tenham vergonha alheia. Além disso, eles destacam que mesmo que o Ministério do Turismo e a Embratur atualmente tenham abandonado o turismo LGBT, inclusive com o presidente dando aquela declaração ridícula de que o Brasil não pode ser o país do turismo gay, que podem vir fazer sexo com mulheres, mas não sexo gay. Apesar desse tipo de declaração, eles falam sobre a questão do crescimento no turismo brasileiro, da população LGBT, e inclusive o crescimento da nossa parada, que lembrando, é a maior parada do mundo, que esse ano, inclusive, 2019, teve 3 milhões de pessoas, então, que mesmo com essas informações negativas, o Brasil não merece estar na primeira colocação de destino a ser evitado. Até porque a Câmara LGBT, entidades nacionais e internacionais parceiras, associados e em empresas comprometidas com a diversidade, têm trabalhado incansavelmente para buscar um ambiente mais inclusivo. Então, fica aí essa observação. Acho problemático realmente terem colocado o Brasil em primeiro lugar nessa lista, porque, assim, temos diversos problemas... Temos, mas eu acho que num país como o Brasil, que tem tantos problemas de economia e tudo mais, turismo ajuda muito e ajuda muito a nossa população principalmente, porque nós somos pessoas, né, uma, uma, uma comunidade que normalmente é associada a setores que trabalham diretamente com público e atendimento. Então, setor de alimentação, restaurantes, hotéis setores de festa, então você colocar o Brasil numa lista assim, acaba atrapalhando mais as pessoas que estão tentando fazer um trabalho legal aqui, do que ajudando aí agora aqui em São Paulo, continuando as pataquadas contra a nossa população o governador atual do estado de São Paulo, João Dória Júnior oh. pois é suspendeu, ou em bom português, censurou um material didático que foi distribuído pela APOSP que foi distribuído para os alunos do oitavo ano do ensino fundamental porque ele continha um erro muito entre aspas. O que era esse erro? Existia um texto nessa cartilha que foi distribuída para os alunos da rede pública de educação onde eram explicadas as diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. O Dória disse, através de seu Twitter, que não concordava com esse tipo de publicação porque ela incentivava a abre aspas apologia à ideologia de gênero fecha a deputada Maria Isabel de Azevedo Noronha, conhecida como Bebel, foi contra essa movimentação do governo de São Paulo e disse o seguinte em uma postagem abre aspas Caro governador, inaceitável é um LGBT ser morto a cada 20 horas no Brasil. Inaceitável é a desigualdade entre homens e mulheres persistir. Inaceitável é o feminicídio, que no país tem uma taxa 74% superior à média mundial. Discutir a diversidade é preparar gerações para um futuro sem ódio. Depois disso, foi lá, de novo, Jair Bolsonaro. Foi no Twitter e falou que achava que era uma, uma movimentação ótima e que ele estava determinando ao MEC que preparasse uma PL que proibia a ideologia de gênero no ensino fundamental. Então, assim, vivemos momentos assustadores. Nossa, tensos. Bem tensos. E sobre a questão também de ah, ideologia de gênero, ah, pornografia para as nossas crianças, nos traz talvez a, a maior notícia da semana, que foi o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tentando também banir um livro, sim. 2019. Sim, baniram um livro. Da Bienal de Livros do Rio de Janeiro, que aconteceu nessa semana passada agora. A história toda é o seguinte, vamos resumir para quem quer entender. Estava acontecendo a Bienal e né, a Bienal vende tanto livros quanto quadrinhos e a Panini, que é a editora oficial da Marvel aqui no Brasil, há bastante tempo, publica uma edição que são grandes arcos de histórias da Marvel e da DC, encadernados em formato capa dura e o arco que tinha sido editado agora é o Arco dos Vingadores, chamado A Cruzada das Crianças, que conta sobre a história dos novos Vingadores.
1: Então, só um, um parênteses aí, pelo que eu andei lendo, na verdade, essa... é tipo uma graphic novel, né?
0: É, não é bem uma graphic novel, na verdade é assim, eles pegam publicações mensais de quadrinhos que saíram em revistas mensais, juntam em arcos que são importantes, de acordo com a própria Marvel, de acordo com vendas e tudo mais, e lançam como se fosse uma graphic novel separadinha. Mas são revistas que saíram mensalmente, inclusive essas da Cruzada das Crianças saíram em, o arco saiu entre 2010 e 2012.
1: Então é, era esse meu ponto, porque parece que essa edição nem é nova é tipo Não. uma coisa que saiu em 2013 sei lá.
0: É, dois, entre 2010 e 2012, que saiu essa história aqui no Brasil, se eu não me engano nos Estados Unidos ela começou tipo 2009 enfim, Marcelo Crivella queria que os livros fossem recolhidos porque na história o Hulkling que é um dos, dos jovens vingadores, dá um beijo no seu namorado que é o Icano que é outro dos jovens vingadores e assim, é isso gente, é um beijo, pra você que ouviu a notícia por aí, do tipo, ai, ah, pornografia nossas crianças, salve nas crianças sim, foi um beijo então ele afirmou que isso estava ideologia de gênero e tudo mais, salve nossas criancinhas, que as crianças não podem ser expostas a esse tipo de pornografia e tudo mais. E nessa última quinta-feira, dia 5, foi pedido à Secretaria Municipal de Ordem Pública que fosse a Bienal e recolhesse todos os livros. Detalhes, alguns detalhes interessantes dessa matéria. Essa publicação dessa, dessa, desse formato de graphic novel. Ele já era um pouco antigo, ele não estava nem em catálogo. O que tinham na Bienal eram alguns pequenos exemplares. Tipo, tinham 20 exemplares em uma loja, 10 em outra. Era uma coisa bem esparsa, e a maioria deles já estava esgotado quando os funcionários da prefeitura já chegaram lá. Em relação a isso, a Bienal é, se pronunciou sobre ser completamente contra essa censura do governo Principalmente pelo fato de que, um, o conteúdo não é pornográfico. A existência LGBT não é pornográfica. Né? Se você tem beijos de pessoas heterossexuais na TV, se você tem beijos de pessoas heterossexuais na rua, e isso não é considerado um desacato, ou não é considerado como um crime de indecência, <risos> sei lá, beijos não são pornografia. Logo, isso não é um material pornográfico. Segundo, o material, de acordo com a própria nota da Bienal, é de responsabilidade dos pais de compra. Então, se uma criança está lá e um pai comprar para essa criança essa revista, é porque foi uma escolha feita pelos pais. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública afirmou que notificou a Bienal por relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê o LACRE e a devida advertência de classificação indicativa de conteúdo em publicações com cenas impróprias a crianças e adolescentes. Em caso de descumprimento, o material sem aviso será apreendido e o evento poderá ter a licença caçada. Então, toda a questão geral é que a prefeitura e o prefeito interpretaram como um beijo entre dois personagens homens ser um conteúdo pornográfico. Então, assim, basicamente o que aconteceu foi os oficiais foram até a Bienal, não foram autorizados a retirarem os livros, isso foi, aconteceu no dia 5 voltaram a prefeitura e no dia 6 quando a prefeitura tentou retroceder e tentar realizar de novo a apreensão, todo o material já tinha sido vendido Jesus. <risos> isso ainda vai ter muita repercussão, a prefeitura ainda não respondeu com relação a isso mas assim, o que a Bienal disse eu acho que é válido, a gente vai deixar aqui os links para vocês lerem entrevistas de várias pessoas que estavam na Bienal e procurem na internet autores brasileiros e várias pessoas que estavam lá. E assim, um geral, a maioria das pessoas estão chocadas com isso pelo ridículo da interpretação, sabe? Porque não é possível que uma interpretação dessa foi feita à revelia. quais eles não sabiam, eles eram é, ignorantes. Não, sabe? Isso foi feito pensado. Então, muito cuidado com o que vem por aí. Lembrem-se sempre que nossa existência não é pornografia. A OAB já está em cima disso. Já foi aberto um processo, um inquérito para tentar entender o que está acontecendo com a prefeitura do Rio. Mas assim, vendo de fora, a gente sabe muito bem o que é isso. né? Isso é censura e estão tentando calar as nossas vozes. Não vamos deixar. E agora voltando do Rio de Janeiro para São Paulo para gente continuar falando de merdas que o governo faz. Para quem não é daqui de São Paulo, a gente tem um casarão bem antigo na Avenida Paulista, no número 1919, que é um dos poucos imóveis que está na Paulista desde a criação da Paulista, que é conhecido como Palacete Franco de Melo, que fica ali próximo da esquina com a Frecaneca, está ali na Avenida Paulista meio que largado. E em 2014, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tinha dito durante a parada LGBT daquele ano que o casarão seria usado como espaço para o Museu da Diversidade de São Paulo, que atualmente hoje fica dentro do metrô República que é um espaço bem pequenininho, né? O um espaço que eles usam ali para lojinhas dentro do metrô. Uhum. Lojinha de doce, lojinha de salgado. Aquele espaço minúsculo é o Museu da Diversidade e eles estavam tentando criar um museu na Paulista. Foi prometido, blá blá blá, tudo bem, dá dá dá. Até que, desde junho, né? Que o casarão está em posse da gestão Dória. Divulgaram essa semana que eles desistiram de torná-lo sede do Museu da Diversidade. A proposta estadual hoje, né, do governo, é fazer um processo público de seleção, muito entre aspas, cujo modelo ainda está em avaliação. O custo da desapropriação do imóvel não foi divulgado, mas o pagamento de precatória, né, de multa precatória, para os donos do imóvel já superou os 200 milhões no ano passado. Meu Deus pelo fato do imóvel estar parado, não estar tá rendendo dinheiro nenhum, mas está gastando né, bastante dinheiro. Em agosto, agora desse ano, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Saleitão, defendeu que o casarão seja concedido à iniciativa privada por 30 anos, durante uma reunião do Conselho Gestor de Programa de Parcerias Público-Privadas, ou seja, a gente já tem indícios aí de quem vai ganhar esse processo público de seleção, muito entre aspas. Então, não sabemos ainda o que vai acontecer com o casarão, mas olha só que bacana, a Prefeitura e o Governo do Estado vão promover, a partir agora do mês de setembro, sessões de projeção mapeada na fachada do casarão, que vão durar das 18 horas até a meia-noite. Olha só que legal. É isso, é isso mesmo, gente, vocês estão ouvindo aqui. Não sabem o que vão fazer com o negócio Estão gastando dinheiro com o negócio Provavelmente Se a iniciativa privada pegar Ele vai virar
1: um banco
0: Ou na pior das hipóteses ele vai ser derrubado E virar outra torre na Avenida Paulista Mas enquanto isso A gente tem projeção mapeada Olha que bonito, olha que legal
1: Os outros casarões da Paulista Que ainda ficaram de pé Viraram bancos, geralmente, né? Não Tem um que era um McDonald's Mas acho que já fechou Não, então
0: é, tem alguns outros casarões na Paulista, só que a maioria deles não é da, dessa formação inicial da Paulista. Hum, okay. Da formação inicial a gente tem hoje três edifícios, que é o Palacete,
1: uhum.
0: que atualmente está vazio, temos a Casa das Rosas, ah, sim. que virou um uhum. museu, e temos o Instituto Pasteur, uhum. que eu sinceramente não sei o que acontece dentro do Instituto Pasteur, mas eu imagino que ele ainda seja usado como instituição de pesquisa. Creio que sim. Mas esses são os únicos casarões da formação inicial. A gente tem alguns outros casarões aqui e ali, mas já não são da formação ah, inicial tá. da Paulista. Entendi. Ah, e o Trianon também, que tá ali desde a formação da Avenida. Trianon, você diz o parque? O parque. Ah, sim. Mas é isso, gente. O governo não sabe o que fazer e vai te dar projeção uma piada. Então, fica feliz, tá?
1: Legal. Bacana. Bacana. Né? Bem bolado. Bem bolado. Pois é, gente, vamos então agora para o boletim Greg Reis o seu drops de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. E essa semana eu começo contando que a nossa querida Faramon, aquela chorona.
0: A maldição da chorona.
1: <risos> a Faramon andou aí desabafando no Twitter sobre um fato, segundo ela, né, que é o seguinte: Ariana Grande teria roubado um look dela. É, é isso, basicamente. Então,
0: na verdade, assim, a culpada não é a Ariana Grande. A culpada, na verdade, seria a Forever 21. Por isso que tá esse babado com a Forever 21? Então, as coisas
1: são interligadas? Estão
0: dizendo que as coisas são interligadas. Porque a Ariana Grande está processando a Forever 21 em 10 milhões. Ninguém sabe exatamente ainda o porquê, mas tá rolando esses rumores de que a roupa da Fera e a roupa da Ariana foram feitas pela Private Junior. Eu acho difícil que a Ariana Grande se incomodasse tanto com o comentário da Farrah a ponto de processar a Forever em 10 milhões, mas enfim.
1: Então, o que a Farrah disse, na verdade, é que a equipe da Ariana teria enviado uma foto do look da Farrah para um estilista, para que ele fizesse uma cópia. O look em questão a Farrah usou no All Stars e o da Ariana foi usado no clipe de Seven Rings. A gente tem uma foto aqui do, do look, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e vocês tirem aí suas próprias conclusões. Mas assim, gente, não é um look tipo Match Gala, não é um look tipo, sei lá, qualquer premiação de tapete vermelho, sabe? É um look de, de show, de palco, de performance. Então eu acho normal que existam similaridades, mas não acho que a Ariana Grande... Teria que copiar um look pra fazer um clipe,
0: sabe? E assim, dada a complexidade... Eu gosto falou, dada a complexidade do look, pô, é um corset com uma calcinha bonita. Uhum. Então assim, não é como se fosse tipo, nossa, a Farrah foi a primeira a usar isso. Uhum. Ela se inspirou em alguém e a Ariana Grande se inspirou nela. Acho feio o fato de não ter sido trazido à tona, se rolou essa inspiração mesmo. Acho feio. Falha as suas fontes. Sim. Divulgue Sim. as suas fontes. Mas...
1: E a Fera terminou o, o tweet com Aparentemente roubar de artistas queer para ter lucro é algo bom. Então vamos ver o desenrolar e vamos ver também essas conexões aí com esse processo da Forever 21. Mas eu acho que não, 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 não tá necessariamente conectado não. Enfim, uma outra notícia que já não é aí tão nova, né? Já tem bastante gente sabendo tanto que os ingressos já estão começando a esgotar, é que a Work the World Tour volta ao Brasil. Depois de já ter passado por aqui no ano passado, em novembro teremos aí uma nova edição da Work the World Tour em São Paulo e em Porto Alegre. As queens confirmadas até o momento para participar do evento aqui em São Paulo são Evie Oddly, Naomi Smalls, Aquaria, Monet Exchange e Plastic Tiara. Só vão acontecer em São Paulo no dia 21 de novembro, no Teatro Baradesco, e em Porto Alegre, no dia 22 de novembro, no Teatro do Sesi. É, vai ter Meet and Greet, inclusive o evento começa bem cedo, né? tá no site inclusive para o evento aqui em São Paulo, que começa às 6 da tarde com o Meet and Greet. O show começa às 8 e vai até às 10 com um intervalo aí no meio. Os ingressos aqui para São Paulo, para o Teatro Bradesco, custam entre 160 e 900 reais. Lembrando que 160 é um custo de meia entrada. Então a a entrada inteira mais barata na verdade é 320 reais. Esse, essa meia entrada é para estudantes, pessoas que têm cartão Bradesco, blá blá blá, essas coisas de sempre. Apesar disso, como eu, como eu disse, né, entrei no site para dar uma olhada em preços e datas e etc. E eu tentei simular uma compra de ingressos ali e parece que em São Paulo já está quase tudo esgotado. Então, quem for aí depois, manda aí um áudiozinho para a gente. Em novembro a gente lembra vocês disso de mandar aí um áudiozinho para a gente. Contando como foi a Work the World, porque nós, obviamente não vamos gastar esse dinheiro, a gente nem vai ter esse dinheiro na pois época. É. E Cairo Braga está em outro continente, vai ser um pouco difícil para ele ir, né? Tá. Então precisaremos de correspondentes aí para contar pra gente como que foi o o evento. Eu não falei, né, mas vai ter a Michelle Visage também, porque ela tá sempre em todos os shows. Da Work the World Tour. Não, não sei que tem alguma coisa aí que eu não saiba, mas supostamente ela estará também, né?
0: E o bizarro é mais uma vez, mais um show de novo, Nordeste sendo simplesmente excluído, né?
1: É, enfim, basicamente é sempre São Paulo. Aí às vezes acontece Rio e Porto Alegre. Nesse caso vai acontecer Porto Alegre. Às vezes acontece BH. E aí às vezes acontece Centro-Oeste, Nordeste.
0: Centro-Oeste, acho que é nunca. A Norte e Nordeste tem, até vai. Tem
1: bastante show em Brasília.
0: Mas Brasília não é o um Centro-Oeste,
1: Centro-Oeste, né? É, Brasília é um, é um buraco ali, né? Enfim, que construíram. Mas enfim. É, falando aí em RuPaul's Drag Race, foi publicado aí no perfil de Instagram, Drag Race Memes. Eu até compartilhei essa informação com os nossos apoiadores lá do nosso grupo de Telegram. Que as datas das próximas temporadas de RuPaul's Drag Race já estariam meio que definidas. Então a gente já sabe, já é fato, que o RuPaul's Drag Race UK vai começar aí no dia 10 de março. Ô bicha, não faz a louca. A
0: gente mesmo já disse aqui que RuPaul's Drag Race UK vai estrear no dia 3 de outubro deste ano. De volta com vocês no estúdio.
1: E segundo esse perfil, RuPaul's Drag Race All-Stars temporada 5 começaria em janeiro de 2020. E RuPaul's Drag Race temporada regular, temporada 12, em maio de 2020. Obviamente é uma fonte que não dá pra botar muita fé. Até fonte por... arial 12. A fonte é Drag Race Memes no Instagram. É... E Enfim, não tem nada nos perfis oficiais de RuPaul's Drag Race acerca disso. Se isso realmente acontecer, vai ser bastante curioso, porque vai ser uma quebra desse padrão que tem acontecido aí, das temporadas, basicamente, começarem uma logo, no, tipo, um dia depois da outra, praticamente, né? Uma semana depois da outra, como tem acontecido aí nos últimos dois anos, né?
0: Sim. E a gente até comentou que talvez seja até uma melhora no esquema de... De publicação, né, de drag race porque você evita aquela coisa de durante sete meses você tem drag race o tempo inteiro e durante cinco meses nada e assim eles teriam um tempo entre as temporadas, logo se você tem um tempinho de descanso você tem temporada o ano inteiro e pessoas ganhando dinheiro e fazendo dinheiro o ano inteiro, né?
1: por falar <risos> em descanso entre temporadas e etc, tem sido aí muito ventilado, né? A gente já falou sobre a possibilidade de um Drag Race Canada. Já tem até produtoras envolvidas aí, ou broadcasters envolvidas, enfim. Não me recordo agora o detalhe, mas a gente já falou sobre isso em algum momento. E na semana passada rolou uma notícia, uma notinha ali, né? No cantinho do jornal, falando que a ITV Studios Australia que é a produtora aí responsável pelo The Voice e pelo I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, lá na Austrália, afirmou que já teria conquistado aí os direitos sobre o formato de Drag Race. Isso veio veiculado aí por um site chamado TV Tonight e divulgado pelo The Guardian Hit. Então, não sei até que ponto dá para acreditar nisso, mas parece que boatos sobre um Drag Race Austrália estão cada vez mais se tornando reais. Pode acontecer como aconteceu aqui no Brasil, né, que a Indemol tem os direitos de produção de Drag Race, mas nada acontece feijoada.
0: Que não tem canal.
1: Já há algum tempo, né, então talvez demore para acontecer o Drag Race Austrália e, aparentemente, não teremos RuPaul na bancada de Drag Race Austrália, parece que devem aí procurar algum host local para fazer o programa, assim como fizeram em Thailand e devem fazer com Canadá e Brasil. Então vamos aguardar, né, para cada dia sair uma notícia aí de que um país diferente vai ter Drag Race... Então, aparentemente, estaremos mortos muito em breve de tanto fazer podcast.
0: Mas enquanto não estamos mortos de tanto fazer podcast, as notícias de hoje são do Diário de Pernambuco, Observatório G, o Instagram da nossa querida Alexa Twister, o Huffton Post Brasil, a Rede Brasil Atual, o G1, a Isto É Dinheiro, a Veja Brasil, o Exitoína, do UOL, e o The Guardian. E
1: o... Perfil Drag Race Memes do Instagram, é. isso.
0: Aparentemente também. <risos> e o que, que a gente tem de indicações hoje? A minha indicação vai para um álbum que saiu aí no nosso período de férias do Notícias Quebrando, que é o terceiro álbum de estúdio de Willow Smith, a grande prodígio aí, filha de Jada e Will Smith, que em 2010, 2011 estourou aí com o seu grande hit I Whip My Hair, que nos deu um dos melhores lip-syncs de o Drag Race. Né? O episódio do ônibus, da mãe da... da mãe da, da Roxy.
1: O <risos> episódio hein? do ônibus, first.
0: A peruca dupla e tudo mais. Ela lançou o seu disco novo, chamado apenas Willow, que é o nome que ela está usando uh, profissionalmente na sua carreira de cantora. Não, não está usando Willow Smith, está usando só o Willow. E é uma coisa... Muito impressionante o quanto que a voz dessa menina... E o quanto que essa menina é boa para um caramba... Tipo, eu não acompanhava a carreira dela... Aparentemente, os últimos dois álbuns dela... Que é o que é o Techos, e o The First... Que é de, são de 2015 e 2017... São muito bons, eu ouvi os álbuns... Mas, aparentemente, ela já tinha uma base assim, de, de, de seguidores e de ouvintes boa... E ela lançou esse álbum novo Willow que é uma coisa meio sei lá, uma coisa meio low-fizinha, assim e a voz dela é muito gostosinha, ela tá com 18 anos
1: fala um outro artista que faça algo parecido, hum. Solange
0: talvez? Talvez, acho que a Solange parece um pouco eu acho que a Jessie Wire parece um ah, pouco Georgia Smith, só que eu acho que o da Willow é ainda um pouco mais low-fi, assim e assim, novo esquema de álbuns, né, do, 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 do final do, dos anos 10. Álbum de 8 músicas, 22 minutos, então uma coisinha rapidinha ali, bem gostosinha, bem chuchuquinha E tem uma música com o Jaden, né, irmão da Willow, que é legalzinha, mas talvez pra mim não, não é a melhor do disco. Ela é uma coisa um pouco mais eletrônica eu gosto mais do comecinho do disco, tá uma coisa lo-fi. Então escutem aí, acho que eu vou indicar não só o disco Willow, mas escutem a carreira da Willow Smith pós With My Hair, porque a gente achou que a menina só sabia fazer música pop pra vender, mas não, ela é muito boa. Então escutem aí e deem um biscoito pra essa família, que é uma família especial.
1: Arrasou. Inclusive Willow Smith como o gênio no live action de Aladdin tava bem maravilhoso. Sim, inclusive. sim.
0: Obviamente, assim... É, eu tenho lembranças emocionais muito fortes com o do Rob Williams, mas eu acho que ele substituiu bem, deixando o gênio a cara dele, Sim. ele não tenta imitar o que o Rob Williams fez ele fez bem uma coisa dele, então ficou, ficou legal.
1: tem a gente só não falou da mãe né? A, ah, porque a Jade é maravilhosa. É a mulher mais bonita do mundo, talvez, né? Gente é, é, sim Enfim, eu tenho duas indicações e uma anti Indicação. A primeira indicação eu nem vou entrar em detalhes porque eu acho que muita gente já viu e tá todo mundo falando sobre isso, então eu não vamos estender não.
0: Assista mas. Sabacural.
1: <risos> quase. É quase isso. Assista Years and Years, caso você ainda não tenha visto. A outra indicação é que dois dos artistas mais maravilhosos aí da nossa nova geração de música brasileira, que são o Felipe Cato e o Johnny Hooker deram pontapé aí no que eu espero que seja uma turnê muito longa e que os shows aconteçam em São Paulo mais vezes, que é o show Persona, em que o Felipe Cato e o Johnny Hooker cantam alguns de seus maiores sucessos e fazem uma ode aí às maravilhas de ser LGBT, de ser viado, né? Então eles cantam Madonna, eles cantam Maria Bethânia, eles cantam Cher. placebo Placibo, Alanis Morissette, Marina Lima, Vanji Leonel. Então é um show maravilhoso. Foi muito incrível. Eu espero que aconteça mais vezes aí em várias cidades para que todo mundo possa apreciar. Então, se você por acaso ficar sabendo aí de show de Felipe Cato e Johnny Hooker na sua cidade, apenas vá, porque você vai se divertir horrores. É um show muito gostoso, muito maravilhoso. E a anti-indicação que eu tenho é Fênix Negra, porque eu falei, ah, já tava falando pro Telo, né? O eu tema acho... hoje
0: tá quadrinho, né? A
1: gente não foi ver no cinema, obviamente, e tava todo mundo falando muito mal. E aí eu pensei, gente, é a saga da Fênix Negra, não, não tem como fazer isso ficar ruim. É tipo, pra mim, Rodrigo, é a melhor saga dos X-Men de todos os tempos, e isso porque é... É de 76, né? 76, Sim, 77, por aí. Por aí. E, enfim, falei, ah, vamos obter aqui, né? E assistir só pra ver qual é, né? Enfim, foram duas horas que eu perdi na minha vida, né? Que eu nunca vou recuperar, destruíram a minha saga preferida. Então, caso você ainda não tenha visto o Fênix Negra e esteja pensando, ai, tô curioso. Por que será que é tanto que as pessoas estão falando que é tão ruim? É porque é ruim mesmo, gente. Então, assim, não perca, não faça como eu. Não faça, não perca o seu tempo e não faça seu marido perder tempo dele também assistindo isso. É só isso que eu digo.
0: Conseguiram estragar a melhor saga dos X-Men duas vezes, né?
1: Ah, porque já teve também na outra franquia, teve com a Funky né? Jansen.
0: Com a Funky Jansen, enfim.
1: Mas eu acho que foi menos pior que essa. Você acha? Eu acho. Eu acho que essa foi pior.
0: Eu acho que essa foi um pouco menos pior porque a Sophie Turner é uma atriz muito melhor que a Funky Jansen, mas.
1: Então, é, eu acho que a única coisa realmente... Que, ai, nem a Softurner vale o filme, desculpa.
0: Não, ela não vale o filme, mas assim, enfim.
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã, no feed, para você poder ouvir aí no seu agregador de podcast preferido, no iTunes, no Spotify. Você pode ouvir também lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br, ou ouvir a transmissão pela Rádio Sense em SenseCast.org às 8 da manhã, horário de Brasília.
0: E se você quiser reclamar de alguma adaptação horrível que foi feita de alguma coisa que você ama? ou quiser também contar pra gente de alguma censura que tá acontecendo aí, botar a boca no trambone e não deixar que isso aconteça, você pode mandar um e-mail para contato ou entrar no nosso querido e lindo site feito por Leite Cruz e Cairo Braga, thelibrariesopen.com.br, e deixar o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e que somos um site movido a financiamento coletivo. Então, se você quiser ajudar a gente a crescer e deixar o nosso site sempre lindo, a gente sempre lindo, ajudar né, as coisas a andarem para frente não para trás, você pode entrar lá em apoia.se barra The Library
1: Crescer e reproduzir, né? Porque algumas das metas do, da nossa campanha inclui programas novos, né? Eu não sei porque o Telo fala, que o fala que só eu e o Cairo fizemos o site... Se ele fez toda a identidade visual e todas as imagens Ah, mas eu lá. fiz
0: só a casquinha. Vocês fizeram uma parte de programação, o coding. Então a gente se ouve
1: e se fala daqui a pouquinho... Às 21h, na Rádio Sense, em sensecast.org... Ao vivo, com mais um episódio do The Library is Open... Falando sobre a terceira temporada de Dragula, e hoje nós temos um convidado maravilhoso que a gente ama, que vocês amam também, que já esteve aqui com a gente outras vezes e volta hoje para arrasar com seu look vampiresco.
0: Exato, e também teremos a volta de nossa navegadora, Caio Braga. Exatamente. Então, beijos, mores, bom trabalho e boa segunda. Beijos,
1: mores, boa... como é que o quero fala? Bossa, beijo na bunda e... Não.
0: Beijo na bunda e até mais tarde na segunda, sei lá.
1: Enfim, beijo pra vocês, beijo pra Cairo Braga também. Muah! Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Trio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Morins,
0: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valde, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradella, Malu Vieira e Noi
1: e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.SE/ de libraries Open veja nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The library Is Open ou
0: oh,